0: 你好，我是艺欣，欢迎收听《叫我 Super Mom》的 Podcast 节目。每期节目，我都会找来一位 Super Mom 和你分享她非常了不起、可爱、可敬又有点可怕的一面。先来听听今天的这位 Super Mom 面对了哪些挣扎。
1: 中医、西医都看了，呃，连试管也做了，但是都失败。就在我们想要放弃的时候，那一年我奇迹的、自然的怀上了。她的诞生对我和丈夫来说真的是一个奇迹。怀孕过程非常的顺利，那九月怀胎，这个女儿很乖哈、啊，啊、嗯呃、也不带给我任何的辛苦。那生产也是顺产，但是顺产过后呢，我的盆骨可能在呃生的那一刹那出了太多的那个呃武术的那些力量，我觉得是用力过猛，结果盆骨松了，收不回来了。那我一刹那间突然间发觉我的下肢完全瘫痪，不能动弹，一动就疼。而且还流了很多血，后来开始慢慢的可以走的时候，走了两步啊、呃，就停两步，好像刚刚在学走路这样。你的脑筋是想走路，但是我的脚不听使唤，然后又发生了尿失禁的状况，结果就在医院待了五天。所以那时候我，我我真的一度患上了短期的抑郁症，因为我觉得我自己怎么突然间没没用，埋怨自己的无能啊。
0: 叫我 Super Mom 来到了第三季哇！这一季呢，越后面越精彩。今天请到的呢，这位妈妈很了不起了，可以用巾帼英雌来形容她。她是本地武术金牌选手周慧燕。慧燕你好，一心你好，大家好。哎、欸，一心呢、啊，跟你说话我特别的亲
1: 切，为什么呢？<笑>因为我的女儿也叫一心啊，她叫薛一心，所以我老是说一心的时候，哇，好亲切。<笑>
0: 我们当然对你哈，在屏幕上是很有印象的。从早期你参加武术比赛啦，为我们带来金牌啦；到后来电视上看到你报新闻啦；到后来偶尔还会看到你的采访。没有想到，不知不觉你的女儿哎也很大嘞。好，先跟我们分享一下，对你来说，组织家庭跟成为妈妈是水到渠成、很自然的。还是你经历了相当多的努力呢？
1: 我和我的丈夫经历了九年的异国爱情长跑。那他在北京，我在新加坡。在二零零五年呢，我们就决定了在新加坡结婚。<笑>那婚后的前一两年，其实没有想过要生孩子。到了后来，呃，决定组织家庭要生孩子的时候，尝试了很久，真的尝了很久，好多年，然后也看了很多医生，中医、西医都看了，呃，试管也做了，但是都失败。就在我们想要放弃的时候，因为我的先生，我的丈夫看到我这么辛苦，很怜惜，所以就跟我说：“那我们就放弃吧，不要再生小孩了。”怎么知道？就在那一年，我奇迹的、自然的怀上了。他的诞生对我和丈夫来说真的是一个奇迹
0: 。所以你有去做过人工受孕哦？大概十年以前做试管婴儿、做人工受孕这件事情，好像大家都是秘而不宣，不太跟别人说的，对不对？对我来讲，女人嘛，或者是
1: 你是一个家庭，你想要一个孩子的话，如果自然做不成，那去尝试一下一些其他的一些呃过程，或者是通过一些外在的帮助，我觉得这个是可以进行的，嗯、不是什么秘密。当然，在这当中是蛮辛苦的，因为你要吃药，而且你要打针，不停的打针，在呃做整个的过程当中还需要休息。那那时候我也在上班，所以那个时候我觉得经历过的那个思想的斗争，然后最后决定，然后在做的过程中其实呃是很难受的。到最后，当你发现到失败的时候，那种的那个沮丧跟那个心情真的是很难过，所以我只做了一次。那做了一次过后，我觉得没意思，我们就顺其自然吧。呃，如果没有怀上的话，那就轻轻松松的度过二人世界。
0: <笑>但是万幸的是，虽然后来放弃了，但是他就自然而然的来了你的女儿薛一欣。我想问,问，问你<笑>你当年生孩子的时候已经多大年纪了？啊、呃，四十岁，所以算是高龄产妇。所以在诞下女儿之后，听说你有一度陷入忧郁，哈，那个是怎样的一个情况呢？嗯开始的整个怀孕过程非常的顺
1: 利，那九月怀胎，哇，真的过程非常好，我没有什么反应，呃，也没有什么呕吐。这个女儿很乖哈、啊，呃，也不带给我任何的辛苦、嗯，所以其实我真的是非常的庆幸，我觉得啊，我的怀孕过程非常好，那生产也是顺产，其实整个过程也非常的顺利。但是顺产过后呢，我的盆骨可能在呃生的那刹那出了太多的那个呃武术的那些力量，<笑>太过用力，我觉得是用力过猛，结果盆骨松了，收不回来了。那我一刹那间突然间发觉我的下肢完全瘫痪，不能动弹。顺产一般来讲在在医院都是住两天过后，你就可以出院。但是我呢，就生完他过后，我整个下盘不能动弹，还得靠那些医务人员跟我丈夫一起的把我从那个产房那个床上搬到那个病房的床上的时候，哇，我就开始觉得我的身体已经是不行了，因为要想动也动不了。结果就在医院待了五天，就完全不能动弹，一动就疼，而且还流了很多血。后来开始慢慢的可以走的时候，走了两步啊、呃，就停两步。你知道那种感觉，就是好像刚刚在学走路这样。你的脑筋是想走路，但是其实我的脚不听使唤。然后又发生了尿失禁的状况、嗯，所以那时候我我真的一度患上了短期的抑郁症，因为我觉得我自己怎么突然间没没用。埋怨自己的无能啊啊！加上孩子那时候也患黄疸啊，开始的几天也得要在医院留医观察，所以那几天我我陷入了一些一度的忧郁，老是觉得自己没用。不、嗯、行，很感谢的，就是我的丈夫在一旁不停的开导我、嗯、开解我，还有我的家人、我的父母都在不停的照顾我。而且我们当时跟父母同住，起居饮食啊、坐月子都是我母亲一手照顾的。那俗话说呢，家有一老，如有一宝，所以有老人家照顾哈孩子，尤其是你有家庭、有孩子的时候，真的是非常的幸运。然后我的身体那时候也恢复的比较快了，那孩子也健康的成长
0: ，只是留意了五天啊，是算是不幸中的大幸啊，算是很很幸运了哈。那么一转眼哦，女儿现在已经十一岁了、嗯，马上明年就要面对人生中的第一道考试关卡了。你自己本身哈有没有已经进入那种备战状态？哇，真的是一晃眼啊
1: ，已经十一年。然后明年就是十二岁，要经过那个小六会考，是真的有点小紧张。那女儿呢，其实生性很聪明伶俐，她在学习上呢，但是还是需要一些辅导，毕竟年纪比较小啊、呃，还没有完全开窍。或者说还没到那个开窍的时候，所以我是有给他补习。其实以前我觉得孩子不需要补习，除非的是成绩很差啊、呃，然后才需要补习。但是现在呢，我的想法是，哎，我觉得未尝不可呢。如果给孩子去给老师上些补课、嗯，让他能够接受另一个好的老师带领他，让他建立信心，那就他就不会抗拒学习、嗯。那我和孩子的关系呢，也可以保持那个母女关系，尽量的不让家庭和学习混
0: 淆。这个是很有智慧的妈妈说的话，但是我相信，在你得到这个智慧之前，<笑>之前应该是吃到不少苦头。<笑>是是是，开始教他的时候，老实讲，我
1: 我有点气馁了，因为虽然我会教武术，但是在教学习方面啊，还是入门，<笑>可能还还没到入门的阶段呢。所以教他的时候，我会觉得很很急躁。然后后来我发觉，哎呀，为什么那么急呢？那孩子每个孩子不一样，他的时间还没到。啊，让他给一个老师，专门的老师去开导他，去带领他。而且我也看到了，找到好老师真的很重要。你找到一个好老师，他会有方法带领孩子进入学习的那个环境跟学习的那个内容，嗯、就是科目的内容，让他懂得怎么样去领会那学习的那些知识，还有去感受一下一些那些乐趣，而且不是一个很枯燥的那个科目，这是非常重要。嗯、但是呢，我个人觉得哈。<笑>这个可能我也要说一下<笑>，我个人觉得十二岁就面临大考，也许早了一点啊。因为我觉得十二岁这个年龄呢，应该是多方尝试、多方学习，以玩为主。而且要给他们多到处看看。如果太早的就把他们锁在一个课室里面，然后不停的做作业，我觉得。其实孩子是很喜欢学习，很喜欢思考，很喜欢尝试新事物。但是有了这个考试的，就变成了一个枷锁。很多孩子就把学习和考试联想在一块，慢慢的对学习就会渐渐的失去热忱。其实这真的非常可惜。嗯
0: 、而且他就会变得说，我做什么都可以，可是你叫我坐在书桌前念书，我就不开心了
1: 。嗯，对了，不要跟我说学习啊，只要我一问他，<笑>哎，我说你拿了十块钱去买<笑>买个油条 ，OK， 油条是九毛钱，<笑>请问你拿回多少钱？他一听我这么说。说跑掉了
0: ，妈,妈放下钱跑掉了<笑>妈妈。你聪明，他也不傻。<笑>嗯，
1: 哎呀，很可惜，很可惜
0: 。<笑>但是没关系，慢慢慢慢的小朋友一定会开窍的。最重要就是呢，我们找到了方法，那就是至少我们认知到哈，我可以是爱他的妈妈，但我不一定是很好的补习老师。那我把这个位子让给其他比我更有能力的人去做。哎，真的，这个家庭关系会好很多。因为你就会觉得，是考得好不好不再是我的压力了。你需要帮忙，我请补习老师帮你，那我就可以专注在说跟你培养这个良好的母女关系啦。这对我来说也是一个很痛的领悟啊。对对对
1: 对对<笑>当然自
0: 己本身也
1: 要控制啊，因为有时候你自然而然就会觉得，哎，明天考什么，然后你就会开始看，然后就要跟你自己说不行是。忍住
0: 呵呵，忍住啊！让住。补老师呀，去教一教。好了，补习我们不自己教了、嗯。那武术你自己教吗？因为你是武术金牌得主。嗯、那爸爸就是你的丈夫哈，他也是武术教练呐、啊嗯，对不对？那女儿的武术是你们两个教的吗？是的，女儿呢，其
1: 实她在武术方面是天赋是很高的啊、呃，很有天赋。悟性也很高，他学东西很快，他真的是继承了我们父母啊、嗯、各自的优点。我们除了自己教之外呢，也有给国家队的教练教。那他八岁的时候就获选了进入国家少年队，近几年的比赛也有一些成绩了。我看到他的武术从不会练到会练，然后慢慢的自己练，觉得他还是有这方面的天分，可以走得更远。嗯、但是这条路真的是非常的长啊，还有很多得靠他自己去努力、去进步、去争取。取的，我希望他学习武术是自发性的，而不是被动性的。所以，我们父母能做到的呢，就是创造一个好的学习环境，给予他一个技能。但是，最终呢，选择还是他自己选择他自己喜欢做的。能不能够呃以后呃出国比赛拿到好成绩，这就要看他自己了，他自己的努力去争取他的荣耀。那我都会支持他，呃，以后做的决定、嗯，就好像我当初选择武术，自己选择学习武术，父母呢也是一路来的都支持我
0: 。但是哈、哦，你看他练的时候，会不会偷偷关起门在想，哎呀，如果他这样子会更好一点。<笑>
1: 当然啦，因为我们都是专业的武术教练，所以在啊、呃、引导他的时候，会比以专业的那个角度去引导他啊、呃。你这个地方比较弱，应该加强怎么样做？所以我觉得他是幸运的，因为他家里有专人指点，然后到了学校啊，国家队又有国家队的教练指点，所以该做的我们都做了。现在就是看他自己能不能够把握这样的一个很好的环境，这样这么好的教练，然后自己努力去争取他的自己的进步跟荣耀。你又会,会担心他以后不想继续学武术？也有可能啊。其实我们也教了很多学生，我们也看到很多孩子开始的时候是父母啊、呃、送他去学校，那、呃、武术学校学，然后过后学了一段时间，到了中学，呃，或者有些到了初级学院，或者是甚至一进入中学，他们就觉得哎，我不想再练武术了，因为有自己的想法了，就跟父母说我不想练。当然，我们也。呃，准备到了这一天，也可能会这一天，他会说：“哎，我想学习别的。”呃，所以其实，在这个阶段，我也希望可以给他呃不同的尝试，不是完全他的生活里面就只有武术学习、嗯、啊，应该还有学一些其他的。他有很多其他的爱好，他喜欢画画，嗯，他喜欢做手工、嗯，他其实画得很好。我看了他的一些图画，尤其是用笔呀、啊、台笔啊，运用颜色不同的贴纸来做成一个很漂亮的一个图案。这些开始的时候都没有人教他的，我们也没有给他去上什么画画学校，他就是上网去看 YouTube， 然后自己学画画，自然而然而然而学到的。所以我觉得，诶，他也挺喜欢画画的，在这方面也也有一定的天分。嗯，在这个时候是多方的给他呃不同的尝试，因为到最后。嗯他还是得选择他自己想想要做的，不管是事业或者是爱好，这条路得他自己走了
0: 。那其实你教自己的女儿教武术嘛，但你也是专业的武术教练，你也教了很多其他的孩子，所以要想问问你，教自己的小孩跟教别人的小孩有什么不同呢？其实总
1: 的来说没有什么不一样啊，
0: 因为每个孩子
1: 或者学生都是一个独立个体、嗯、各自都有优缺点，我会根据他们的特点来因材施教，而且我们教学的目标都是培养品德为主，灌输正确的道德理论，比方说孝顺父母啊，啊、呃、一定要又对人有礼貌，那是鼓励性质的，而不是批评性质的。我觉得教孩子呢，就好像放风筝一样，有时要抓得很紧，严厉。那有时候呢，要放松一下，要表扬一下。这方面，我觉得对所有的孩子，我们的教法都是一样。当然，要说起来教自己的女儿，我会稍微的比较严格一点，<笑>因为非常了解女儿的能力啊。因、哎、为我觉得她可以做到。嗯，如果你能够做到，为什么不尝试多做一点？然后希望给她多一些挑战，让她能够达到更高的一个层次。
0: 那你在教导其他的孩子武术的时候，因为我们知道，其实你也提到了武术不单单只是你的这个所谓的招式而已，更重要就是所谓品德的高灌书嘛。有没有一些让你非常难忘的经历呢
1: ？其实有啊，我就说一些比较特殊的例子，比方说我们在啊、呃、教学当中，尤其是近几年呢、啊，我们发现当中有一些学生是多动儿，就是他们会不自然的动，或者是在立正的时候是不是站直的，是到处乱动，然后不能集中精神。那呃，针对这样的学生呢，对我们教练来讲是一个考验。我的方法是这样了，我首先先跟父母了多了解他们的父母，多了解他们的情况，有什么我们教练需要注意的。然后在教练教学的时候，要求教练要有耐心，而且要有爱心。然后结合武术的一些动作特点，哎、嗯，比方说武术的定式动作，嗯、做完动作后你一个定式动作，在这个定式动作你必须表现出武术的精气神，嗯、所谓手眼身法步，精神气力功，对吗？所以做动作的时候要定格。针对这些学生呢，我们就会要求，哎，你站久一点，你定久一点。然后他做的好的时候啊，多多表扬，多多鼓励，然甚至鼓掌说，哎，你做的很好，鼓励他，让他建立信心。呃，这个方法非常好。我最记得的一次就是看到一个。学生他刚刚开始来的时候真的是立正啊，他站住不能站，他就一直动，然后甚至还唱歌，在那边唱歌啊、嗯。然后但是最近呢，他集合立正的时候，他站得很直，然后笔直笔直的，而且精神很专注。看到一些小孩没站好，他还还引导他们去站好啊。你很有精神，而且声音最大。所以看到这样的一个转变，其实啊、呃，做教练的真的是非常欣慰，因为能够帮助一个学生克服困难，在学习武术中建立信心，我觉得
0: 这对教练来说是非常欣慰。所以你还有在教课，
1: 兼职教课，全职还是有一个事业，
0: 嗯，呃、在
1: 一个跨国公司啊、呃、担任财务总监
0: 。你看啊，你还有全职工作，兼职武术教练。还是妈妈呀，新加坡女性吧都是这样一样对吗？但我不是例外啦。你你还比我们多一个兼职教练这个角色啦啊！<笑>我们毕竟只是全职的员工加全职的妈妈，还没有到兼职的武术教练。所以你自己本身会有觉得分身乏术的时候吗？
1: 那时候还记得我产假两个月后我就回去工作岗位了，不是四个月是两个月就回去工作岗位，而且是因为区域性的工作性质，所以还得出国公干。那个时候当孩子还小的时候。我给他的时间真的不多。啊，其实现在回想起来，您挺内疚的，因为呃，一直到处飞，然后回到家的时候，有时候尽可能的就给他多点爱。那如何调整呢？我觉得首先呢，家人的帮助非常重要。那孩子的起居饮食呢，都不需要我担心，有家人，有先生，还有我的父母，所以我非常感恩。那我也时常的跟孩子呢，跟家人的分享我的工作，让孩子了解呢，妈妈不在他的身边，还是很爱他的。我觉得现代女性哈，尤其是像新加坡。男女平等的这样的一个社会，机会很多，责任很多，顾虑很多。但是呢，我们其实不要想太多了。其实，在越困难的环境底下啊，就越能发挥力量。我完全。相信这点，尤其是女性。你觉得女性有无穷的力量？新加坡的女性其实头上有很多天线，各个天线有不同的责任，对不对？只要懂得什么时候开启这个天线，什么时候关闭那个天线呢？然后自己要懂得平衡，还是可以做得很好的
0: 。我觉得这个天
1: 线的比喻很好、哎，诶，最重要的是整理好，然后心情要平衡。嗯，呃，不是什么事情都得要做的最好，有些东西可能可以放下，有些东西你只能只能做百分之七八十就行了。然后要懂得分配了，就是哪一个是主，嗯、哪个是次，这样的一个身体的一个心灵的调试是非常重要的。
0: 可是，在你印象当中，有没有到哪一个时刻，你真的是觉得，哎呀，真的是啊、哎，快不行了，太多手头上太多东西要去处理的，有点真的是忙不过来的时候，可以，心力交瘁的时候，我会常常想到，其实最重要的就是想一想。你为什么而活？
1: <笑>你活在这世界上，你的意义是什么？对不对？嗯、我我常常会想到最基本的一个东西。我有一个这么好的一个家庭，我有一个这么好的老公，嗯、这么懂事的孩子，我有这么好的父母跟兄弟姐妹。那我有个哥哥，也是很照顾我。所以你想到这点的时候。你会想到，哎呀，什么都不重要。有时候工作是做不完的，工作你做完了，还有下个工作。那是什,什么时候能做完呢？能不能够做得更好呢？我觉得尽力而为是最重要的。你已经尽力了，然后你已经达到了该做的事，不要那么较劲，要懂得放下。嗯，哎，有些候真的是放下了。你会觉得，哎，其实放下了事情也是可以做成的，<笑>是不需要这么在乎，说你一定要做的非常完美。所以在这个时候要心灵的调试，当然家人很重要。那我是非常庆幸我有一个很理解我的老公先生，他的成长家庭背景和我不一样。然后从小就经过专业队的磨练，看过很多世面，他能从不同的角度来看事情，来想解决方案。然后他是我，真的是我精神上的支柱。虽然他不是很了解我工作上的一些内容，但是他从我的，呃，有时候我有些困难，我就会去找他问一下，哎，如果是这种情况，你会怎么去处理？然后他会给我他的一些见解，然后从中，哎，我会觉得这样做也是一个非常好的，可以呃解决这样的我们目前面对的一个呃困难。那我先生呢也在女儿身上也是啊、呃、下了很多功夫，他是我女儿的万能爸爸，在我女儿心中呢，他就是一个大高山哦。慌张的时候，只要抓住爸爸的手，嗯、爸爸给我你的手，他的心情立马呢就安静下来。是哇，他这点是真的可以值得我学习哦、啊。他教导的方法是从浅处着手，一步一步来。很有耐心，嗯，然后懂得在适当的时候表扬孩子，而且激发孩子的主动性。他给予的这样的关怀和耐心是，是是我值得学习，因为我本身比较急躁，比较急着想要他学好，所以他是我一个学习对象。<笑>在做妈妈当中，那我先生是第一个，他给予的是无限的关怀，但是不是溺爱。如果在品德上出现偏差，他一定会严格对待。那这点呢，是跟我是不谋而合的。我们都觉得哈，十四岁以下的孩子哈，周围的环境和家庭的熏陶很重要，被灌输正确的价值观。那生活上的小细节呢，都要注意一下。嗯，然后我们有这样的一个小活动。就我们吃饭的时候，各自会分享当天看到的一些趣事、有趣的事情，或者是呃值得探讨的事件、嗯。我觉得这个方法很管用，因为一方面呢，我可以通过这样的一个呃对话，能够了解一下各自。啊，生活上的一些细节，而且同时也可以锻炼啊、呃、孩子的思维观察力，嗯，也可以锻炼他的表达能力和分析能力。这个方案其实不错，可以促进一下那
0: 个家庭的一些凝聚力，嗯、而且也可以多多了解孩子。除了先生是你当妈妈的一个楷模之外啊，虽然他不是妈妈，但是他有值得你学习的地方。<笑>另外两个对象又是谁呢？那我第二个呢对象是，其实就是我的女儿。孩子呢就
1: 好像是一面镜子，对吧？父母的优缺点在孩子身上你可以找到。所以我在看到孩子在他的一言一举，我常常会看到我自己的影子。我的优点他有了，但我缺点他也有了，<笑>那我得时常警惕自己啊！诶、哎，不可以有这样的一个缺点，然后要改正这样的缺点，尽量的把自己的优点表现出来，让他也学到这个优点。所以他对我来讲就是一个镜子，我会。从他身上一直在自我的检讨，然后我和孩子的关系其实很微妙，我跟他是呃母女，嗯，那所以有时候时而像母女呢，时而就像朋友一样，玩起来可以的，非常疯狂，可以笑到趴在地上，然后抱在一块儿。哎<笑>然后我们也很有默契的，他喜欢做手工，我也喜欢做手工。除了武术之外呢，我们也一起做了好多其他的事情，比方说一起画画啦，一起做手工、唱歌啊、呃，有时候还啊、呃、即兴的在家里表演相声。他很喜欢听相声，啊、呃，他老是开了这个相声一直听，然后有时候我们就哎来吧，我们来互相一个捧哏一个是逗哏然后我们就拿起一个剧本就念了。<笑>非常非常有趣，那女儿也很懂事呢。记得今年的五月，我得了冠病，然后在家隔离，嗯、那她每天呢就来个轻声的、很温馨的慰问，然后画图啦、做手工，祝我好好的、快快康复。然后呢，我们也互相写,写字条，她会跟我说她今天学校发生什么事情，然后我也趁这个机会给她表达我的对她的关心和爱意。嗯而且那时候刚好碰到母亲节，她还准备了一个小礼物让我惊喜、哦，以带来我无限的快乐。真的很贴心呢，女儿是非常贴心，女儿就是贴心。<笑><笑><笑>那第三个呢，我的学习的对象其实是我的母亲，我的妈妈。我的妈妈是一个很乐观的人，她的视力不好，她有患上那个遗传性先天性的眼疾，嗯、所以她的视觉很差。但是她不为这个而颓丧，她反而更积极。他常常参加讲演会、唱歌，还朗诵唐诗。所以我看到他不把他自己的呃缺陷放在心中，他反而把它变成一种动力，不停的学习，而且对生活很积极。他的这个乐观积极的那个态度呢，深深的影响了我，也要给我的孩子。在一个很快乐的环境下成长，才能养成乐观开朗的行为，对生活充满了正能量。我要真的感谢我的母亲啊、呃！我看到她的积极，我自己也变得很积极了，嗯，乐观
0: 。所以这都是你学习的对象嘛，对不对？那你觉得你学习了这十一年来？<笑>有进步吗？还有距离多远才能够达到你心里理,理想的那个形象
1: ？要当一个好妈妈是一个非常深的学问
0: ，<笑>而且是一个长远的路，因为每个孩
1: 子在不同的阶段都不一样，因为他们成长在不同阶段担心的事情不一样，挑战也不一样。那当妈妈的都要在顺着这个不同的阶段，也要调整自己的思想。用不同的方法来跟孩子互动啊，比方说他小的时候，你给给的是一些呵护、嗯，是一些保护。等到他现在到了十多岁、十一岁，已经开始懂得思考啊，我常常会跟他、呃、对话，跟他一起啊、呃、聊天。什么事都聊，有时候是聊他的朋友，有时候是聊他自己的学习，有时候是聊他身边的人，或者是我们自己，甚至我自己本身工作上的事情，我也跟他聊。因为我觉得他到了一个时间或者是年龄，能够思考、说出他自己的感想，对他日后等到他慢慢成人，可能进入了中学，碰到一些问题、一些呃事件的时候，他懂得自己怎么处理。可能到那时候呢，我又要采取不同的方法去跟他互动，嗯、帮助他快乐成长。那对于我的心目中的妈妈的形象，我觉得其实也不用给自己设定任何的形象，因为做父母的责任就是一个引导，让他在一个快乐的环境下长大，灌输正确的价值观，这是非常重要。因为有礼貌，品德好，你以后做什么你都会成功。我觉得做妈妈只要把这个最基本的条件，在起居饮食给他做好，然后在思想上给他正确的价值观，在这样的基础下面，他就会慢慢的逐渐健康成长。所以也没有所谓的应该有一个树立怎么样妈妈的形象，我觉得自然而然孩子都是很聪明的，他都知道母亲在想什么，父亲在想什么。你不要小看他们，有时候不说话，其实他们观察力非常强。我不开心的时候，他知道我不开心，然后他能够做些事情。妈妈，你别不开心了啊！我这个做的不错，你来看一看。比方有这样的一个情况、哎，你说，哎呀，有这样的女儿真是非常欣慰。嗯，所以只要你达到了一个跟。孩子有一个互动，有这样的一个默契，我觉得做妈妈的也算是成功了。听
0: 慧艳的分享，你们家一家三口的关系应该是非常非常棒的，可以玩在一起，闹在一起，呃，又有时不时一些贴心的小举动，整个家庭关系肯定是非常非常融洽的。对你自己来说，当了妈妈这十一年哈，呃，你自己有什么样子的这种体会，或者是有什么样子的感悟吗？体会当然也是
1: 非常的呃深刻的。我想啊，最大的体会呢，就是凡事不要太执着，要学会放下，退一步海阔天空。啊，有些事情不是我们可以控制的，有些事情是外在的因素，嗯、我们可以控制的能多少呢？但是我们可以掌控生命的品质，能够让自己生活得更充实。我很感恩，我也很感谢。啊、感恩
0: 孩子的这个奇迹，给我当上了妈妈，让我变得更完美。任何的妈妈，你跟她聊哈，她可以告诉你、嗯，她很多的挑战，她很多的不容易，很多的忙跟累，但是永远少不掉的就是谈起孩子，女儿也好，儿子也好，带给她的那种成长跟满足感，大概也只有经历过的人才能够体会吧，慧眼。所以我觉得我现在完美了，因为如果你没有经历过一个当妈妈的一个
1: 阶段，你不知道当妈妈的苦，你也没有看到孩子的一个成长，而且孩子在成长，我们自己也在学习。我在他的身上也学习到很多，所以我觉得经历过了这样的一个阶段，当然十一年只是一个开始，还有好多个十一年，还有很多个让我学习，或者是说让我们互相学习的一些知识跟一些体会。最重要的就是享受在这段时间里面，你感受到的、嗯、你得到的乐趣、得到的温馨，然后不停的去跟其他的人多分享自己的故事，因为每一个妈妈都有不同的故事，每一个家庭都有不同的自己的情况，然后多听这些故事，多分享这些故事，对我们来讲，这些也是一个成长的一部分，嗯，也是一个很好的、啊、收获。我觉得妈妈们也不要说，因为你的全心全意都在自己的孩子身上，结果你缺少了自己的学时间。我觉得妈妈也要有自我的空间呢、啊嗯，然后去调试你的心情，而且从调试当中就是当做一个 break 啊，一个放放松，然后你再回来看孩子的时候，你会有可能更有不一样的体会。要懂得自我的安慰了，就是说你其实已经做得很好了，要自己跟自己说话。当然也要常常的去检讨了，比方说。最近他朋友压力读书嘛，又是小五哦、嗯，明年小六，所以他会紧张。但是在这时候，如果我们再加上去再紧张的话，他会觉得更崩。嗯，所以要懂得放松，给他放松心情，让他更好调整心情去面对下一个测验、嗯、或者是考试。这点对我来讲还在学习啊。嗯，我觉得我还有很多在该学习的
0: 。今天非常感谢慧燕和我们分享，你也应该是对自己有相当有要求的人，所以看到另外一个生命个体，哎。跟你不一样的时候，那种接受不来是很明显的。<笑>就为什么会这样啊？<笑>我要怎样帮他、啊？<笑>你是
1: 不是这样？太了解我了。<笑><笑>对，还真的，因为我时时刻刻都要提醒自己说：，哎、欸，这个孩子是一个独立,立的个体嘛？你还有自己的性格，<笑>你有自己的长处跟短处，你不可以。把自己的一个模式加在他的身上，是我们的责任就是一个引导，就是个灌输。我时时常常要提醒自己，嗯、不要把自己的一个想法，你不说，哎，我以前做的很好，为什么你做的不好？这个是做父母最忌讳的。孩子不是我，孩子不是你，孩子是孩子，他有自己的一个呃想法，还有他自己学习的一套，所以能够做的就是慢慢引导出他，找到他怎么去学习，怎么去更好的做一件事情。嗯或者是怎么找到他自己的人生，所以这点，呃，做父母的要时时刻刻的提醒自己，不要把自己的想法放在孩子身上，可以，要多听，多去体验，然后多跟他分享，因为他最后他会出现他自己的一套，对吗？会出会会想出他自己的一套，怎么样去生活、嗯？也许那时候就是我们该跟孩子学习的时候了。最重要的就是帮助孩子健健康康的成长，嗯、变成他一个很充实、很快乐的。人
0: <笑>好的，今天非常感谢辉燕接受我们的访问，谢谢你，谢谢谢谢一心，谢谢大家，感谢你收听这一期的《叫我 Super Mom》。如果你也面对同样的挣扎，别气馁，我们都是一边面对挑战，一边陪伴着孩子长大的。想听听其他 Super Mom 如何克服挑战，记得通过 Melissa 订阅《叫我 Super Mom》的 Podcast 节目哦。我是一心，下期再会。